0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的三九健康科普，我是主播香鱼。一月二十日晚，在央视节目《新闻一加一》中，卫健委专家组,组组长钟南山院士亲口承认，新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人。推翻了之前公布的消息。随即第二天，也就是21日，经国务院批准同意，国家卫健委宣布对新型冠状病毒肺炎采取甲类传染病的防控措施。而在我国，甲类传染病只包括两种：霍乱和鼠疫。鼠疫这个看似遥远又恐怖的传染病，引起了很多人的恐慌。其实，鼠疫作为一种烈性传染病，从来没有消失过。在不久前的2019年11月。政府刚处理了内蒙古鼠疫疫情，给人留下了深刻的印象。一时间人心惶惶，人们对新型冠状病毒肺炎的担忧和警惕瞬间上升，各渠道的口罩很快被抢售一空。鼠疫当然是可怕的，人类对烈性传染病的恐惧已经深入血液。一提起鼠疫，人们常常会想到肆虐欧洲、臭名昭著的黑色病，想到鼠疫患者干柴般的黑色四肢。想到焚烧病死者尸体堆升起的黑烟，医学上根据罹患鼠疫所表现的症状，人们将鼠疫杆菌引起的疾病分为三种：败血症鼠疫和肺鼠疫。而简单的将鼠疫等同于黑死病的说法是不准确的。鼠疫中最常见的是腺鼠疫，病菌会入侵附近的淋巴结，导致淋巴结肿大，由此得名腺鼠疫。现鼠疫是由携带病菌的跳蚤作为中间宿主叮咬人类引起，其死亡率在 30% 到 60% 这一数据的死亡率已经十分恐怖，但与其余两种鼠疫比起来，依然是小巫见大巫。败血性鼠疫可导致患者皮下出血和肢端坏疽，表现为皮肤发黑，其中鼻子、手指和脚趾处发黑尤其明显，黑死病由此得名。另外一种就是2019年年底在内蒙古发现的肺鼠疫，在三者之中最少见，但最为致命。它能够通过飞沫在人与人之间传播，可导致患者呼吸衰竭和休克。败血病鼠疫和肺鼠疫的死亡率都在 90% 以上，是真正意义上的九死一生。站在现在的时间线上，我们知道鼠疫已经不是不治之症，可怕的黑死病也只能算是鼠疫中的一种。只需要用非常基础的抗生素就可以杀灭鼠疫杆菌，但在鼠疫肆虐的年代，人类为了对抗鼠疫，付出过惨痛的代价，它留在人们心中的阴影难以抹去。鼠疫在全球范围的大流行主要有三次，第一次是公元6世纪的查士丁尼瘟疫，持续时间约60年，死亡人口总数接近1亿人。直接导致欧洲人口减半，也是拜占庭帝国衰败的原因之一。第二次于公元十四到十七世纪，其中一三四七到一三五一年这五年的爆发性流行最为严重，造成两千五百万人死亡，约占欧洲百分之四十的人口，被称为黑死病。这场可怕的瘟疫横扫了整个欧洲。直到1894年，瑞士科学家耶尔森和日本的北里柴三郎发现鼠疫杆菌后，人类才终于知道黑死病的罪魁祸首。第三次大流行爆发于中国广州、香港，从19世纪中叶持续到20世纪中叶。这次鼠疫大流行以传播速度快、传播范围广，超过了前两次而出名，波及亚洲、美洲、欧洲、非洲的60多个国家。单在中国和印度就有超过 1,200 万人死于这场鼠疫，在三次鼠疫大流行之外，中小型鼠疫爆发更是数不胜数。其中不得不提及的是，百年之前那一场对中国现代烈性传染病防治有重要意义的东北鼠疫防卫战。1910年年底，辛亥革命前夕，一场关乎民族兴亡的危机悄然潜入东北三省，在清政府摇摇欲坠之时。两名面无血色、神情慌张的内蒙古人在中俄边境满洲里的一家店铺落脚，似乎在躲避着什么。六天后，二人在店内爆亡。接着几天之内，又有四个住客无故死去，且死状相同：发烧、咳嗽、吐血，死后皮肤发黑发紫。瘟疫由两名内蒙古患者带到了哈尔滨，并借助以哈尔滨为中心。贯穿全东北的梯字形铁路网，仅仅用了一个月，便蔓延到了整个东北。越来越多的人倒下，但人们对瘟疫的原因却一无所知。1911年1月21日，《北华捷报》称，中国北方感到了极大的惊恐，政治和商业几乎被完全忽略了。在北京，朝廷上下朝夕戒备，如临大敌，值此生死存亡之际。一名马来西亚华人临危受命，拯救了东北，避免了一场中国鼠疫大流行。他的名字叫伍连德，是一名侨建大学医学博士。通过科学的防控手段，仅用了61天就控制住了东北的疫情。伍连德来到东北的第一个任务是要找出瘟疫的源头。而在当时受“死留全师死者为大”的传统观念影响，他只能等待适合的解剖样本。并最终选择一名日籍女性患者的尸体来做解剖和病理分析。借助显微镜，伍连德清楚地看到了鼠疫杆菌，这是中国第一例有记载的病理解剖。然而，找到瘟疫源头的伍连德却高兴不起来。按理来说，疫情爆发时正值隆冬，此时动物活动受限，老鼠、跳蚤、人的传播途径本应不利于疫情的扩散。可现实是，鼠疫的传播速度极其快速，这中间一定有什么被遗漏了。带着这样的疑问，伍连德决定冒险深入疫情中心地区的村落，一寻究竟。经过实地考察探访，伍连德很快发现不寻常的地方：很多家庭都是一人得病，全家感染，呼吸道感染症状严重，且有很强的聚集性。而在抓捕患者家中老鼠做检测后，发现。老鼠身上并无鼠疫杆菌，事态严重，不可隐瞒。伍连德快速通报了清廷，由此提出了一个石破天惊的结论：这一次的东北鼠疫存在人传人的情况，也就是日后被人熟知的肺鼠疫。这一结论与法国专家梅斯尼的理论大相径庭。但不久后，梅斯尼在东北染病去世，学术界开始相信伍连德的说法。情况危急，伍连德请求清廷的支持，将疫情严重性用大字报公之于众，并争分夺秒定制出了一套防控鼠疫的方案。当时对鼠疫尚无治疗的办法，防控主要靠三种措施：处理传染源、切断传播途径和保护高危人群。除了隔离病人，对房屋用生硫磺和石碳酸进行消毒外，最难处理的是患者的尸体。架满路边的棺材和排列在地上的尸体，如果不及时处理，将是可怕的传染源。东北冬天的土地硬如石块，且中国人入土为安的观念根深蒂固，对尸体的处理工作一再延迟。如此大事，伍连德并不敢轻易做主，赶紧上报清廷。在获得亲情的支持后，伍连德组织人力，在三天之内将 2,200 多具棺材和尸体浇上煤油，全部焚烧火化。对于飞沫传播，当时的人们没有任何防护意识，整个东北只有日本人在卖纱布和酒精。于是，伍连德用纱布设计了一款加厚口罩，双层棉纱加一块吸水药棉，这种口罩后来被称为“武士口罩”。除了口罩，伍连德还请求了多项措施：控制人员流动，严格管控西伯利亚边境、满洲里和哈尔滨之间的铁路交通。从1911年1月开始，东北境内铁路陆续停驶，将疑似患者安置在隔离营，严防交叉感染。伍连德认为，鼠疫高危人群是疫区附近的人。抵抗力较差的老幼病残以及频繁跟患者接触的防疫人群，对于高危人群，伍连德要求他们必须佩戴口罩，做好消毒。五式口罩虽然制作粗糙，但相对直接，但相比直接暴露呼吸道，这已经是巨大的进步。在采取了一系列防控措施之后， 1 9 1 1年3月1日，哈尔滨首次实现了肺鼠疫死亡人数为零，疫情得到了有效的控制。直到4月份。这一次的东北鼠疫终于被消灭。鼠疫在东北肆虐六个月，感染者和死亡者更是不计其数。这是人类第一次提出“废鼠疫”的概念，哪怕是放到现在，仍然是传染病防控的标准操作。在战胜疫情之后，伍连德将相关文章发表在《柳叶刀》上，成为了中国历史上首位在国际顶级学术期刊上发表文章的人。中国人常言：“以古为镜，可以明思。”对国家和人民都是如此。现代人类有了越来越先进的技术和观念，我们的经济、科研、教育都比百年以前强了太多。然而，总有愚昧之人贪恋野鼠的皮毛和肉，将鼠疫带回人群；迷信果子狸、蝙蝠等野味，释放出 SARS 新冠病毒。人类的欲望与生俱来，但教育。法律和文明已经划清了最基本的底线。如果我们不能对野生动物报以尊重，对你我的生命报以敬畏，对无辜之众报以坦诚，我们何时才能摆脱传染病留下的惨痛记忆和内心阴影？举国上下何时才能真正学会应对未知的传染病爆发呢？以史为鉴，勿忘教训。好了，今天的节目到这里就快要结束了。如果您有什么问题，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。